0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, y ahora vamos con la entrevista de la semana. Hoy abordamos uno de los grandes compromisos, como os decía anteriormente, y a la vez un reto que tiene antes y la sociedad en su conjunto. Y cómo no podía ser de otro modo que el sector inmobiliario también esté de lleno, metido en todo, eh, en todo el tema de la sostenibilidad, que es de lo que vamos a hablar. Y lo hacemos con Cristina Rosón, que se ha incorporado hace unos meses al Mar Consulting para liderar el área de sostenibilidad y eficiencia energética. Por daros una pincelada de quién es Cristina Rosón, pues Cristina Rosón es arquitecto de formación y posee un extenso conocimiento en la gestión de proyectos de edificación sostenibles bajo sistemas de certificación ambiental que muchos de vosotros ya conocéis como LEED, BRING, WELL, EDGE, Passive House, con experiencia tanto nacional como internacional. Y además de ser especialista en arquitectura bioclimática y otras herramientas relacionadas con materia de sostenibilidad. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días, no invitarme y encantada de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros, eh, Cristina. Eh, hace poco te has incorporado al Mar Consulting. Eh, cuéntanos un poquito cuál es la hoja de ruta que va a marcar al Mar en materia de sostenibilidad.
2: Bueno, efectivamente, me acabo de incorporar hace poco al Mar Consulting. Creo que ahora mismo en sostenibilidad y es algo que vamos a llevar a cabo nosotros en la empresa también, es muy importante, eh, por un lado, conocer las diferentes herramientas del sector que se está haciendo, que se está llevando a cabo y, por otro lado, también es muy importante ser innovador, anticiparse también a estas necesidades del mercado. Con lo cual, eh, a mí me parece muy importante en este momento que nuestra hoja de ruta vaya en esa dirección. Es decir, que tengamos muy clara, eh, por un lado, lo que se ha estado haciendo en el pasado, dónde estamos ahora y hacia dónde nos vamos a dirigir en el futuro, para que de esa manera podamos nosotros también acompañar a nuestros clientes. Eh, de esta manera también, al anticiparnos nosotros a las eh, tendencias del mercado y qué es lo que realmente se va a posicionar, también vamos a ayudar a posicionar de esta manera a nuestros clientes. Va a ser muy importante también conocer sus necesidades para que de esta manera todas estas estrategias de sostenibilidad que vayamos llevando a cabo se puedan eh, ajustar de una manera clara a, a nuestro cliente y de esta manera también poder liderar el mercado. Uh -huh. Claro, la compañía um, Almar Consulting viene
1: desarrollando desde hace años su compromiso con la sostenibilidad, llevando a cabo una importante labor en el ámbito de las certificaciones más, estrategias, más estratégicas y más prestigiosas, además, como, como hemos dicho antes, que son BRIN, Lead, etcétera. Y también hace análisis ESG de activos, impacto climático, huella de carbono, asesorando tanto a fondos como promotores en la toma de decisiones e implementando medidas y certificaciones para conseguir ese ahorro energético del que ahora mismo, pues, tanto hablamos y la mayor conciliación con la sostenibilidad. Pero yo te pregunto, Cristina, ¿la sostenibilidad ya está en
2: la agenda de todas las empresas del sector? Pues, mira, me parece muy interesante tu pregunta, la verdad, porque para todos aquellos que llevamos trabajando en sostenida desde, pues casi de, desde el momento uno o desde el momento en el que de alguna manera empezó a conocerse en el sector, hemos visto que todo este sector de la construcción, del real estate y la sostenibilidad ha evolucionado mucho. Vamos a poner, por ejemplo, en estos diez últimos años, ¿no? Uh -huh. eh, hemos visto que desde el principio que se empezaba, por ejemplo, a hablar de sostenibilidad, el concepto, por decirlo así era como más una, una idea feliz o algo como más hippie <risa> todo sí. aquello que tenía que ver con, con la sostenibilidad, ¿no? Y de hecho incluso al principio estaba hasta mal visto ser sostenible y reciclar porque significaba que no tenías dinero para comprarte algo o un producto nuevo, ¿no? Entonces a Dios gracias todos estos conceptos de sostenibilidad han ido evolucionando y desde a lo mejor empezar a certificar en el 2010 eh, solamente haber, por ejemplo cinco edificios en el sector que estuvieran certificados y se solamente dos, tres personas eh, acreditadas en un proceso de certificación, tener la certificación, digamos, eh, a que a día de hoy hay más de mil proyectos en este momento que se están en proceso de certificación o que ya se han certificado. Con lo cual, podemos afirmar que el crecimiento es absolutamente exponencial. ¿Esto qué significa, por un lado? Que eh, al tener este crecimiento de esta manera tan exponencial, eh, por un lado, eh, pone sobre la mesa este este tema de la sostenibilidad y, por otro lado, también para aquellos que estaban un poco más rezagados a la hora de implementar estrategias de sostenibilidad, eficiencia energética, descarbonización. O sea, un poco... X, porque al final todo está como en la misma bolsa, digamos, de sostenibilidad, de aspectos de sostenibilidad, obliga a que ya esté en, en la agenda de todas las empresas. Sí que es verdad, por ejemplo, que grandes empresas de retail o empresas de construcción ya sabían desde hacía tiempo que tenían que empezar a implementar estas estrategias, pero a día de hoy, desde el más pequeño al más grande, sabe que si no está implementando estas estrategias de sostenibilidad de alguna manera, eh, a largo plazo se va a quedar fuera del mercado. Claro. Eh, seguro que muchos que nos están escuchando eh, se estarán
1: preguntando, ¿qué puede ofrecer Almar Consulting a nivel servicios en materia de sostenibilidad? Y claro, ¿qué os diferencia de, de la competencia?
2: Bien, pues eh, yo creo que um, algo que nos diferencia ahora mismo con respecto a, a otras empresas, no voy a decir competidoras, sino empresas también amigas, porque todos los que nos dedicamos en la sostenibilidad ahora mismo somos todos compañeros. Además, todos a día de hoy tenemos muy buen trato entre nosotros, tenemos muchas conversaciones y diálogos, pero creo que algo que va a diferenciarnos, sobre todo bajo mi nuevo liderazgo en la empresa, es que precisamente a mí me parece que eh, es, Estar a la vanguardia de todos aquellos aspectos que se están haciendo ahora mismo en temas de sostenibilidad, ser innovador, eh, ir más allá, no conformarte tampoco con lo que se está haciendo o con lo que se dice en los medios públicos. Yo, por ejemplo, desde hace ya tiempo eh, vengo considerando que el cambio climático es un aspecto importante a tener en cuenta en los proyectos. Cuando al principio, por ejemplo, en la arquitectura bioclimática se tomaban estrategias en base al clima local en un edificio concreto, no las zonas climáticas que tienes que tener en cuenta yo siempre decía que realmente eso es una directriz, pero que no lo podíamos tener en cuenta, porque precisamente por el cambio climático, tornados aquí, inundaciones, cuando no eran parámetros habituales, era necesario tenerlo en cuenta. Entonces, precisamente por esta visión eh, general, global, eh, de, lo, de lo pequeño, ¿no? de lo local a lo global, creo que es muy importante también aplicarlo a los estándares y criterios de la compañía. Además de esta visión que... Eh, además comparte al mar, no solamente es una visión mía particular, sino que precisamente por eso creo que he encontrado muy bien mi sitio en esta empresa porque compartimos la, la visión eh, estratégica de la compañía. Creo que algo que, que va a diferenciar en el tema de los servicios que podemos ofrecer es que la empresa… Tiene diferentes servicios estratégicos que van a dar gran valor también al, al, al aspecto de la sostenibilidad. Eh, nosotros hacemos project management, hacemos consultoría estratégica, hacemos due diligence previas para acompañar al cliente, diferentes servicios técnicos y consultoría. Entonces, todos estos servicios añadidos eh, con teniendo en cuenta además la sostenibilidad, hacen que eh, la sostenibilidad, aunque sea transversal, se macle muy bien en las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, yo creo que eh, poder acompañar en aspectos de project management, porque al fin y al cabo yo siempre digo, y cada vez también es algo que se está hablando más en el sector, que la sostenibilidad es un sustainability project management. Al final tú estás... Eh, incorporando eh, aspectos 360 en, en un proyecto, o sea, si te fijas, por ejemplo, solamente en temas de materiales, por ejemplo, o solo en temas de eficiencia energética, estás dejando fuera aspectos también muy importantes en tema de sostenibilidad y creo que esto va a ser eh, diferenciador con respecto a lo que se pueda estar haciendo en el mercado ahora mismo. Y Cristina, ¿pensáis
1: eh, o detectáis eh, desde Almar Consulting que las empresas tienen ahora más interés por todas las estratégicas ESG?
2: Eh, sí, eh, de hecho, eh, algo que, por ejemplo, eh, hemos estado viendo todos en, digamos, desde el último año y medio, dos años, eh, es que empiezan a revolotear por ahí estas palabras, no, las de la E, la S la G, y se habla mucho de ello, pero luego realmente no está como muy bien asentados los conceptos de, de las estrategias ESG. Entonces, eh, mmm, sabemos que hay una necesidad creciente. De hecho, es tan así la, la necesidad y la demanda de estas estrategias ESG, que además yo creo que mmm, han venido para quedarse una vez se definan bien. Ahora mismo, ya como ya sabéis, están en proceso de definición, de aplicación para diferentes compañías y demás que cumplan pues un cierto número de personas, etc. ¿no? Yo creo que han venido para quedarse porque empiezan a sentar las bases de aquellas estrategias que tienen que cumplir las las compañías en materia de sostenibilidad. Eh, cuando empiece ya a regularse y tengamos unos parámetros claros, yo creo que van a ser estrategias diferenciadoras a la hora de cómo eh, integran estas estrategias en, se integran estas estrategias en las compañías. Porque hasta el momento... Eh, se podía hablar de responsabilidad social corporativa y cómo se podía aplicar esto en una empresa, eh, los diferentes partes implicadas, los grupos de interés, pero eh, a mi juicio, eh, pues al final eh, era algo que estaba ahí, pero que de alguna manera, a mi juicio y a mi manera de ver, no se estaba integrando realmente en los principios de la compañía. Yo espero y creo que precisamente estas estrategias SG ya sea porque pueden venir acompañadas de una mejor financiación eh, o el motivo X, van, van a hacer que esto realmente sea un aspecto diferenciador en las compañías. Claro. Y si vemos, por ejemplo, ¿cuál sería el rol
1: de las administraciones públicas en el desarrollo y cumplimiento de las iniciativas ESG planteadas
2: por las empresas? Eh, bien, yo creo que en este momento, para que realmente las estrategias eh, sean de fácil aplicación, es necesario reducir la carga burocrática y la carga administrativa que tenemos por parte de las administraciones. Precisamente nosotros estamos detectando que toda esta carga burocrática hace que al final sea más difícil que las compañías decidan o busquen aplicar este tipo de estrategias. Entonces, animamos desde aquí a que... ...a que se ponga este, este esfuerzo para reducir esta carga para todos aquellos que quieren implantar estas estrategias. Claro, quizás es un poco
1: esa carga burocrática administrativa, es un poco el talón de Aquiles, ¿no? El por qué tampoco se, se implantan tampoco estas medidas. Eh, bueno, es verdad que hoy en día es imprescindible tomar conciencia y trabajar, por ejemplo, por una descarbonización progresiva de la economía y por la reducción de las emisiones contaminantes. Eso es algo que estamos oyendo siempre y más en el sector de la construcción ¿no? y en el sector inmobiliario. ¿Cuál es el objetivo que tiene por delante el sector inmobiliario, por ejemplo, en cuanto a la descarbonización?
2: Eh, bueno, eh, aquí eh, voy a aprovechar también para, para meter otra cuña que a mí me parece muy importante en el terreno de la sostenibilidad. Es que eh, yo, por lo que he ido viendo, eh, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, los años, las tendencias, las modas, etcétera se hablan de conceptos totalmente diferentes eh, en cuanto a sostenibilidad. podíamos por ejemplo, al principio con la Carta de Montreal, cuando se sientan, por ejemplo, las bases de la sostenibilidad, el protocolo de Kioto, eh, toda aquella regulación con respecto al agujero de la capa de ozono. Entonces, parece que, eh, eso dependiendo de donde la etapa en la que estemos, hay como temas prioritarios a los que hay que dar salida. Eh, yo estoy muy de acuerdo en el concepto de la descarbonización, que hay que descarbonizar, hay que reducir las emisiones de CO2, porque efectivamente tienen eh, un papel importante en el cambio climático, pero creo que es importante, aprovechando este altavoz que me dais hoy, <risa> eh, dejar claro también que descarbonizar no es la única estrategia eh, en la tendencia de la sostenibilidad. Hay que buscar también eh, reducir otros tipos de que estamos creando con nuestros edificios y con el sector de la construcción que por eso precisamente vienen definidos en la taxonomía de la Unión Europea porque nosotros con nuestros edificios ahora mismo tenemos un gran impacto. Es importante empezar a hablar también de otros temas diferentes como es la reducción de residuos, la circularidad, la reducción de impactos de otras clases. Por ejemplo, eh, es muy importante también hablar ahora mismo de la escasez de agua. Creo que además de hecho se empieza a hablar ahora y será un tema que en el futuro entonces creo que es eh, importante que cuando eh, sentemos como estas líneas base y directrices generales de sostenibilidad no dejemos de lado otros impactos importantes al medio ambiente y con respecto a tu pregunta de la descarbonización creo que para que las medidas que estamos llevando a cabo realmente sean efectivas y sean diferenciadoras es necesario poder medir y comparar. De esta manera vamos a ver exactamente que todas estas medidas que estamos llevando a cabo, al poder tener un benchmarking eh, en el que podamos ver dónde estábamos y hacia dónde queremos ir, es la única manera de poder de poder que demostrar que estas medidas realmente son efectivas. Uh -huh. Claro, ya muchas empresas también
1: están midiendo su, su huella ¿no? de, de carbono. Pero si ahora nos vamos al cliente, ¿pensáis que el cliente cada vez está más concienciado por el medio ambiente, también está más preparado, por ejemplo, para asumir el coste adicional que suponen los sistemas eh, más sostenibles.
2: Mm, pues eh, creo que ahora mismo eh, hay un poco de todo. Tenemos al cliente que está concienciado y que busca que realmente su edificio eh, o su cartera o su portfolio tenga un impacto positivo... Y aquellos que realmente ahora mismo si están decididos a hacer algún tipo de inversión, o sea, cambiaría en este caso la palabra coste por, <ríe> por inversión, es porque realmente ven que si no lo hacen se están quedando fuera del mercado. Eh, recordemos también que la mayoría de todas estas medidas de las que estamos hablando hoy en sostenibilidad ya sea certificación, ya sea eficiencia energética, descarbonizar, etcétera son todas voluntarias pero es verdad que si vemos esta tendencia en el mercado y si vemos que el resto de los competidores y la competencia está apostando por estas estrategias de sostenibilidad al final digamos que toda esta presión eh, mediática vamos a decir, también te obliga a ir en esa misma en esa misma dirección eh, están dispuestos a hacer esta inversión yo creo que cada vez más porque, de hecho, por ejemplo, el otro día hablábamos con un cliente que tiene un edificio que es súper interesante. Quieren, además, ponerles eh, geotermia. O sea, es muy interesante porque, además, es muy innovador. Están muy concienciados y quieren ir más allá con sus estrategias de sostenibilidad. Tienen renovables, están certificados BRIAM y quieren, ahora mismo, ir un paso más allá y poner geotermia para ir al consumo cero, ¿no?, en este caso. Entonces, ellos nos decían que ellos se había dado cuenta de que realmente invertir en el edificio era invertir en el usuario final porque estaban mejorando la calidad del espacio, el confort de los usuarios y la calidad del espacio eh, para mí me parece que es un intangible pero que es un elemento absolutamente diferenciador. Si tú estás muy a gusto en el espacio en el que estás y ves que en el espacio en el que estás se han tomado medidas como, por ejemplo... Eh, materiales. Al final, si tú estás apostando por una sostenibilidad y eliges unos materiales que sean sostenibles, estos materiales sostenibles van a estar más cuidados, van a estar más pensados, van a tener otro tipo de acabados. Y todo esto al final que hace un todo eh, efectivamente es una inversión. Y ellos nos decían que se habían dado cuenta que en la época de la pandemia... Eh, el tener este edificio con respecto al resto de edificios que estaban en, en, el, en la zona, en el sector, ellos sin aumentar el precio de alquiler por metro cuadrado, se dieron cuenta de que estaban siempre al 100% de la ocupación. Entonces ya esto es un retorno de inversión directo y eh, en el mismo momento. Entonces, esto ya creo que sí que habla por sí solo. Uh -huh.
1: Muy interesante lo que nos estás contando, Cristina. Aparte, también eh, hay que poner encima de la mesa el tema de los fondos Next Generation, porque yo creo que ha sido el año de los fondos, ¿no?, para impulsar también la rehabilitación en España. Eh, cuéntanos, Cristina, ¿cómo está acompañando Almar Mar Consulting al cliente para, para beneficiarse de, de la ayuda de estos fondos Next Generation?
2: Pues nosotros eh, ahora mismo nos estamos dando cuenta precisamente y muy ligado al tema de la sostenibilidad de que hay diferentes eh, tipos de clientes que a lo mejor eh, tienen un, un porfolio de edificios que es más antiguo y que quieren renovar y que a lo mejor quieren apostar, por ejemplo, una certificación de edificios existentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, un en Menuso. Entonces nosotros en este momento, eh, por acompañar al cliente y por buscar precisamente estas estrategias eh, tailor-made adaptadas a ellos, eh, vemos la oportunidad de que lleven más allá las estrategias en temas de eficiencia energética. Entonces, les, eh, por un lado, hay mucho cliente. o sea, la mayoría de, de nuestros clientes no es el caso porque ya es un cliente informado y sabe muy bien lo que quiere y están muy bien aconsejados y muchos de ellos nos piden, por ejemplo, los fondos NEXT, pero hay algunos que no y cuando vemos que ya están realizando esta inversión y estas estrategias por certificaciones, eh, les acompañamos en, en este proceso de los fondos Next Generation. Además, en este acompañamiento intentamos ser eh, eh, lo más claros posibles eh, y acompañarles a la hora de entender bien las diferentes estrategias. Porque, por ejemplo, algo eh, que nos hemos dado cuenta de los fondos Next... Es que desgraciadamente, a pesar de que este año están dando muchísimas ayudas y están buscando precisamente eh, con este aumento de los porcentajes intentar llegar al mayor eh bueno, la mayor cantidad de gente posible que se pueda rehabilitar, la realidad es que la gente de a pie, las comunidades de propietarios que es donde realmente podría estar el punto interesante donde poder rehabilitar, no están enterados de estas estrategias, entonces como también parte de nuestros clientes no, no son solo fondos o SOCIMIS, sino que también pueden ser estas comunidades de propietarios eh, como agente rehabilitador eh, intentamos eh, hacer llegar también eh, esta oportunidad de los fondos eh, al, a, a, vamos, al la gente de a pie de calle. Pues nosotros les acompañamos en todo el proceso, desde el proceso previo indicándoles qué documentación necesitan preparar, indicándoles también eh, qué medidas de mejora pueden implementar para la mejora de su edificio y que realmente tenga como esos porcentajes mínimos que necesitan y luego al final también pues este retorno de inversión no digamos hasta el proceso final. Eh, podemos incluso acompañar también en el proceso de la dirección de obra, la propia rehabilitación del edificio, hasta que al final pues entregar, entregamos finalmente el edificio con todas las mejoras implementadas uh -huh. bueno pues vamos a ver si,
1: si todas las comunidades de vecinos no solamente los fondos como decías eh, bueno pues ven en ellos una oportunidad como antes decías no a veces no eh, hacemos eh, no prosperamos en sostenibilidad hasta que no nos obligan no pero yo creo que esta vez es una oportunidad uh -huh de poder rehabilitar nuestro parque. Eh, ya nos queda muy poquito para terminar, Cristina, pero a nivel de sector, ¿hacia dónde ves la evolución de la
2: sostenibilidad en el sector inmobiliario? Eh, pues yo creo que, eh, a Dios gracias, eh, en este momento precisamente las generaciones más jóvenes cada vez están más concienciadas con el clima, yo creo que Greta Thunberg ha tenido mucho que ver en todo esto <risa> eh, y, y creo que cada vez más las generaciones más jóvenes lo, lo van a pedir y lo van a demandar y creo que ya es un factor diferenciador para ellos. En el sector inmobiliario eh, creo que cada vez más eh, todas las certificaciones de sostenibilidad que siguen siendo voluntarias van a ser de alguna manera eh, mandatorias por la propia presión del sector y va a ser algo que de manera eh, habitual y general se va a empezar a utilizar. Y ya no va a ser un elemento diferenciador, porque como ya todas van a tener que certificarse, vamos a crear como estos estándares base, digamos, de sostenibilidad, basados en estas herramientas de sostenibilidad. Y creo que todavía hay mucho que hacer en el en el mercado. O sea, creo que todavía, o sea, esto pueden ser como las primeras bases y los cimientos. Y luego también, algo muy importante, por ejemplo, de las certificaciones de los sellos de sostenibilidad eh, es que es un proceso de cambio y mejora continuo. Estas herramientas eh, se renuevan pues cada tres, cuatro años, dependiendo de la herramienta, y van yendo hacia estrategias cada vez más eficientes. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en el mercado. Se van a adoptar estrategias como maneras prácticas habituales de construir, o sea, no vamos a tener que pelear, por decir un ejemplo, con el constructor para que eh, recupere los residuos o los lleve a un vertedero, ya va a ser una práctica habitual y cada vez vamos a ir a más. Esa es mi visión para el sector. Bueno, pues es una visión esperanzadora y con recorrido. Pues muchísimas
1: gracias, Cristina Rosón, que como hemos dicho te acabas de incorporar al Mar Consulting para liderar el Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. Ya nos irás contando poco a poco cómo funciona vuestro departamento y qué retos estáis consiguiendo y te esperamos próximamente. Muchas gracias. Un placer, <risa> igualmente.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar
1: principal. Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible... ...os vamos a hablar de la inauguración de Lignum Tech, ...la planta robotizada... ...de la Corporación Vía Ágora... ...que se sitúa en Cuenca... ...y que nos va a hablar de ella... ...David Coutado... ...que es el director de la planta robotizada... ...buenos días David...
3: ...Hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues encantada de tenerte con nosotros... ...aquí en, en la Vía Sostenible... ...lo primero darte la enhorabuena... ...porque bueno, el lunes inaugurasteis... Eh, ...la planta, estuve allí... ...tuve el placer de ver... Pues, ...la gran obra que habéis hecho... ...y la verdad es que es una maravilla... Eh, ...cuéntanos un poquito... ¿Qué sensaciones tenéis después de la inauguración?
3: Eh, bueno, pues eh, pues mira, tenemos sensaciones muy, muy buenas. Ha tenido una acogida y una repercusión eh, muy importante. Y, y bueno, pues la verdad es que tanto todo el equipo eh, de Cuenca como el equipo de, de Viágora de Madrid pues tenemos una sensación muy buena, muchísima ilusión y con muchas ganas, de, digamos, de, de satisfacer el mercado con nuestros productos. Uh
1: -huh. La verdad Bien. es que fue fue una apuesta de largo muy buena. Estuvieron ahí todas las autoridades, tanto de Cuenca como todo el sector, ahí reunisteis a, a todo lo mejor de lo mejor y la verdad es que todos nos quedamos eh, impresionados no, con toda esa maquinaria alemana. Eh, bueno, ahora lo puedo contar porque lo he visto y la verdad es que nosotros siempre pensábamos que serían los clavos, eh, que serían clavados y, y están atornillados. Bueno, una maravilla, David, que, que si te parece, eh, cuenta un poco, la fábrica tiene unas características que la posicionan a la vanguardia de la industrialización, tanto por los procesos y la maquinaria, como se estaba contando, pero también por los sistemas constructivos que desarrolla. Háblanos de por qué es tan diferencial con respecto a otras fábricas del resto de Europa.
3: Bueno, vamos a ver, en primer lugar me gustaría eh, aclarar que, que, bueno, pues... Se trata de, 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 un, de un cambio de tendencia en el mercado eh, constructivo, puesto que, que digamos, pues estamos intentando hacer una integración vertical cada vez de, de mayor calado en el, el negocio de la construcción. El IGNUTEC ha nacido como, como, como una empresa de naturaleza industrial eh, que se dedica a la investigación y desarrollo digamos, de, de componentes y sistemas industrializados para, para para, ...para el mercado edificatorio... ...¿por qué, eh, ¿por qué es eh, tan ambicioso... ...y por qué es tan diferencial... Bueno, en primer lugar, pues porque, eh, digamos que la un poco la filosofía de la compañía, digamos que es, eh, insisto, pues pues desarrollar sistemas innovadores, ¿no?, eh, eh, en la que vamos a encontrar unas sinergias muy importantes en el proceso eh, y en el ciclo de, de vida del proyecto edificatorio. Eh, ¿Cuál es la, la raíz? ¿Cuál es el objetivo? Pues Pues, digamos, es aumentar las condiciones de seguridad, de calidad... ...de plazo y por supuesto de coste... Eh, eh, en, ...en ese ciclo de vida constructivo ¿no?... Eh, ...respecto a, a lo que sería el producto... Eh, ...digamos pues que es, es, es muy novedoso por varias razones... Eh, ...entre ellas pues porque llevamos todos nuestros productos... ...completamente finalizados desde fábrica a, a obra... ...y lo ensamblamos en obra... ...y bueno pues además porque esta fachada que estamos eh, ensamblando pues pues digamos que, que que lleva está hecha de madera no las estructuras es de madera que, que bueno pues pues digamos que es un tema es un tema que, que estaba pendiente en el mercado ¿eh? uh -huh. sí, por otra parte y por último bueno pues sería un poco pues la el proceso de fabricación eh, últimas tecnologías industria cuatro punto cero significa que, que digamos desde la fase de diseño y eh, eh, todo ello se hace en, en BIM eh, se, se, se transmite a la maquinaria y bueno pues las máquinas eh, se comunican unas con otras para digamos dar eficiencia al proceso y por otra parte pues pues bueno pues tenemos también capacidades de Internet of Things eh, y bueno pues en caso de que eh, exista un cambio de conf configuración en los robots etcétera pues se puede hacer eh, en remoto, incluso pues, desde la fábrica de Alemania, que son los proveedores de la maquinaria.
1: Uh -huh. eh, es la primera planta robotizada de fachadas ventiladas de madera. Está en Cuenca. La fábrica tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados y una capacidad productiva de 175.000 metros cuadrados al año. Eh, cuéntanos, David, ¿qué sistemas constructivos industrializados desarrolla Lignum
3: bueno, pues eh, con, el, con el ánimo y con el objetivo, digamos, de, de, de dar eh, dar esa flexibilidad y esas eh, herramientas adicionales a, a digamos a, a las constructoras, no, a los proyectos de construcción, pues digamos que, eh, que tenemos varios sistemas, son cuatro actualmente, que ayudarían, digamos, pues, pues, pues acelerar los plazos y aumentar la calidad y la y la seguridad de salud de los trabajadores. En primer lugar, eh, la, en la primera fase constructiva, que sería fase de estructura de los edificios, pues tenemos, tenemos unas escaleras prefabricadas que digamos van completamente diseñadas y ensambladas para cada proyecto desde Cuenca, y eh, son los encofrados perdidos, que incluso llevan pues, pues, pues eh, la ferralla, ¿no? Los refuerzos. Con lo cual, pues, una vez llegada a obra, en unas tres horas, eh, se monta la escalera y se hormigona junto con el forjado. Por otra parte, bueno, pues estamos eh, desarrollando actualmente una segunda planta de baños industrializados, que sería el segundo producto, eh, digamos, de, de la compañía, eh, un, un producto que ya se ha utilizado en otras ocasiones y, bueno, pues, eh, sería un poco un concepto de, de plug and play, ¿no? Pues, pues llegar con el baño completamente configurado, con los acabados, con el espejo, con la lámpara, instalarlo eh, a, a gusto del cliente. En, en, el, en, en la vivienda que toque, eh, digamos y, y conectar eléctricamente e hidráulicamente, ¿no? El tercero sería pues la fachada industrializada, ¿eh? la fachada industrializada que ya estamos que ya estamos trabajando en ella y el cuarto pues pues sería los voladizos industrializados, ¿eh? con lo cual pues pues digamos que eh, digamos trabajando trabajando en fábricas o, o haciendo esa producción fuera de las obras, digamos que te podemos trabajar en paralelo y avanzar muchísimo con la producción eh, para llegar a obra y que sea un ensamblaje muy, muy eficiente.
1: Claro, ¿y qué planes tiene, David, la compañía a corto y medio plazo?
3: Bueno, pues eh, digamos que a corto plazo, eh, un poco los objetivos son la puesta en marcha eh, sería la puesta en marcha de, de, de tanto de la fábrica de fachadas como, como de la fábrica de, de baños industrializados eh, digamos pues eh, poder tener una cartera de clientes eh, digamos de forma continua y poder atender el mercado local eh, actualmente bueno pues tenemos varios proyectos eh, ya en, en cartera que sería de nuestro cliente interno del propio grupo Viagora y, y, bueno, pues tenemos tenemos una cartera amplia, eh, tanto en Madrid como en otras ubicaciones de, de España. Después, pues, bueno, pues a largo plazo, además, eh, esta, esta, este acto, esta inauguración de la, de la primera planta, pues, digamos, ha tenido una repercusión importante en el mercado nacional y eh, pues nuestro departamento digamos de estudios pues está atendiendo eh, digamos muchísimas eh, peticiones de de estudios de proyectos con lo cual en poco tiempo prevemos que vamos a tener una cartera importante también de clientes externos uh -huh. y por último bueno pues a largo plazo la verdad es que eh, en otros países eh, el uso de la madera y de elementos eh, industrializados, pues, pues bueno, pues, pues es un tema eh, que no es nuevo y sabemos, sabemos a ciencia cierta que que vamos a ser capaces, digamos, de atender me mercados internacionales eh, próximos, ¿no? Pues tipo Portugal y tipo Francia. ¿eh? Pero bueno, queda queda un poquito de recorrido para eso.
2: <risa>
1: bueno, de todas formas, de ahí la sostenibilidad está claro que es un pilar fundamental para el Ignunt Tech.
3: Pues sí, eh, fíjate, en la sostenibilidad. Y la innovación eh son están eh, están incluidas en nuestro adN eh. al final pues pues como te decía pues pues eh, pues el tema sostenible e innovador pues pues es es muy importante es la raíz casi de, de de la propia filosofía de la empresa no en cuanto a sostenibilidad bueno pues 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 intentamos darle un enfoque eh, lo más global posible empezando pues por la materia prima como sabéis pues es una de las razones por las que la compañía se ha implantado en cuenca. Y y esa, eh, bueno, la razón principal sería, digamos, la cadena de suministro de madera. Únicamente, el Infantec, eh utiliza madera certificada de bosques controlados y, bueno, pues actualmente nos encontramos inmersos en la certificación FSC y PFC. ¿eh? Eso es un tema muy, muy importante para nosotros. Pero no solamente la materia prima, sino que eh, la propia gestión de recursos humanos, digamos que eh, la la compañía... Tiene por objeto eh, utilizar la proximidad. Eh, nuestra filosofía es, digamos, desarrollar personal y trabajadores locales del ámbito de Cuenca para que sigan creciendo, sigan desarrollándose y puedan ocupar, digamos, eh, eh, posiciones de cada vez más responsabilidad. Además, contamos con un, con un, eh, con un círculo de socios eh, comerciales también eh, localizados en cuenca que bueno pues nos dan muchísima seguridad y nos dan un nivel de servicio muy alto eso también creemos que es eh, actuar de forma sostenible eh, dar negocio al mercado local y por último pues como, como bien sabes como has podido comprobar pues la eficiencia energética de nuestros productos es un eh, es un eh, número es una figura que cuidamos muchísimo ¿eh? tenemos productos con certificación eh, a, eh, y por supuesto pues en lo que son los eh, procesos industriales pues únicamente utilizamos energía renovable
1: uh -huh. bueno y no podíamos dejar de nombrar eh, uno de vuestros proyectos de la compañía muy especial que es la formación de mujeres para que se incorporen al proceso constructivo. Habéis desarrollado dos cursos y ya tenéis a mujeres en vuestra fábrica trabajando. ¿Cómo está siendo su incorporación al mundo de la edificación y en una industria como la de Linnuntet?
3: Bueno, pues esta incorporación está siendo, la verdad, muy ilusionante. El, el personal, la verdad es que tiene una ilusión un, y, un, eh, y un empuje importantes. Eh, estas trabajadoras pues han hecho un curso de dos meses en la Fundación Laboral de la Construcción en la que han, digamos, construido varios prototipos con sus, con sus manos. Han aprendido, digamos, eh, desde, desde cero, eh, digamos, las, las diferentes naturalezas de actividades que se iban a cabo en, en la construcción de baños. Y la verdad es que eh, estamos muy, muy ilusionados con este, con este proyecto porque sabemos, a ciencia cierta, que va a dar frutos eh, muy positivos dentro de muy poco. Además, eh, digamos que, que dentro de esa filosofía sostenible que está en nuestro ADN, pues eh, creemos que en Ligente creemos que la inclusión de la mujer al sector de la construcción es muy importante, puesto que se trata de un colectivo que tradicionalmente pues no ha tenido una presencia importante en el sector de la construcción. Eh, además, pues bueno, pues, eh, como bien sabemos, eh, cubrimos eh, una carencia importante de, de personal que actualmente estamos sufriendo en el sector de la construcción. Con lo cual, digamos que eh, cerramos un poquito el círculo eh, de los problemas que tenemos eh, contando con personal eh, de nueva contratación. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que un placer, David Cautado, que nos hable sobre... Pues sobre la, la fábrica de Lignontech, como director que eres de la planta robotizada de, de Lignontech. Muchísimas gracias por contarnos eh, la inauguración, por contarnos todos los sistemas eh, constructivos, industrializados que, que vais a desarrollar, los planes que tiene la compañía a corto y a medio plazo, lo importante que es la sostenibilidad y también ese proyecto de de, de formación de mujeres. Muchísimas gracias, David.
3: Muchísimas gracias, que pasen buen día.
1: Igualmente, un abrazo. Hasta. Bueno, pues nos vamos con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanita y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanita. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Pepe.
4: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues comenzamos el programa de hoy, Pepe, con nuevos hitos de inversión. Vamos a ver, la inversión inmobiliaria en residencial, que bueno, pues ya sabemos que en residencial en alquiler o multifamily en Europa, ha batido récord en el primer semestre del año, alcanzando un volumen de 27.300 millones de euros, según uno de los informes europeos de la consultora Savils. España, si lo traemos a España, por su parte ha sido el segundo mercado que ha registrado mayor incremento respecto al mismo periodo del año pasado. Un 48% más, tan solo superado por Dinamarca. Bueno, pues parece ser que el residencial en alquiler pues sigue siendo el producto estrella.
4: Efectivamente. Bueno, como multifamily, porque la audiencia lo entienda, se incluyen todos los activos residenciales que se van a explotar en, en régimen de alquiler, pero en un sentido amplio, ¿sí? desde pisos destinados a vivienda, hasta residencias de estudiantes o incluso de la tercera edad. Todo eso engloba el concepto de multifamily. Uh -huh. Y efectivamente ha crecido mucho mucho en España. La verdad es que si miramos a nivel europeo, es un activo que sigue atrayendo mucho capital y lo que está pasando es que se está repartiendo un poco más, porque antes casi todo ese capital iba a Alemania, que se concentraba, uh -huh. no que era país con mayor participación, y ahora se están considerando otros países, entre ellos por supuesto España, porque también ofrece mejores cifras de rentabilidad. De hecho, lo que estamos viendo es que, eh, aunque haya un cierto impasse ahora, porque la gente está esperando a ver qué ocurre en términos macros, con tipos de interés, con inflación o, o la propia subida de los costes de construcción, sí que, eh, si nos fiamos de los datos que nos da la consultora Savils, prevemos que para finales de año eh, va a volver a haber una inversión muy fuerte y que el apetito del sector sigue siendo muy, muy elevado.
1: Uh -huh. Y de ese multifamily, no ese residencial en, en distintos formatos del alquiler, como decías, no solamente de pisos, sino de residencias, etcétera. pues ahora nos vamos y centramos el foco en el segmento de oficinas, que también oh. es otro de los, de los sectores también muy dinámicos. Según Sabiles, también Madrid y Barcelona… ...siguen liderando el mercado de oficinas en España... ...en el que compiten fondos de inversión eh, internacionales... ...patrimonios nacionales y bueno, pues, demás playas del sector inmobiliario. Eh, si bien, a diferencia de lo que ocurrió en 2021... ...donde un 70% de la inversión fue en Madrid... ...y el 30% restante en Barcelona... ...las previsiones ahora eh, más positivas apuntan además... ...que el año podría terminar con 4.100 millones de euros invertidos bueno, pues las oficinas ni tan mal, ¿no? Porque es, había dudas con esto de la pandemia, pero mira cómo se están recuperando, ¿no?
4: Es lo que parece, sí, sí. La verdad es que los, los datos del año pasado fueron sorprendentes eh, porque Barcelona pasó por encima de Madrid y tiene que ver con dos o tres operaciones fuertes que se hicieron en el barrio 22 Arroba. Hmm. Eh, Barcelona y Madrid siguen siendo los mercados naturales de oficinas en España y efectivamente están atrayendo capital, tanto de patrimonios de inversores internacionales, de fondos como patrimonios nacionales y demás players del sector inmobiliario. Eh, si en 2022 el, la inversión fue de 1.250 millones en este primer semestre, eh, en este caso la, la cifra con la que esperamos acabar el año es de 4.100 millones de euros invertidos. Eh, si hablamos por, por provincia, empezamos por la capital catalana, por Barcelona. ¿Sí? En el primer semestre de 2022 ha entrado unos 370 millones de euros. Pero tiene un pipeline de operaciones en marcha de casi 1.000 millones de euros. O sea, nos vamos a estar en torno a 1.400 millones de euros de inversión en Barcelona, que sería el tercer año, el mejor tercer año de la serie histórica. Madrid, por su parte, que ya ha recibido inversores, inversiones por valor de este 160 millones de euros, que eso ya supera toda la cifra de 2021... Se está contando con fuerte presencia de fondos eh, norteamericanos y europeos, especialmente alemanes y franceses. Y vamos a cifras, si siguen los ritmos actuales, de 2.700 millones en un año, que sería el segundo mejor ejercicio de los últimos 10 años. Y si quieres, entramos un poco en precios. En Madrid y Marzón están en niveles similares, 17-18 euros metro cuadrado y mes... Pero en el interior de la M30 las cifras son de 25,5 euros metro cuadrado mes en Madrid, cuando fueras de y medio, Es decir, se sigue buscando lo que es el activo de calidad dentro de la M30. Y la tasa de desocupación, que es el porcentaje de edificios sin inquilino, está por debajo del 10%. En concreto se estima en un 9,43%, en Barcelona es un 13,5%. ¿no? Es decir, hay, hay demanda y, y los augurios que hablaban de que el teletrabajo acabaría con el trabajo en oficinas están viendo eh, desbordados por la realidad, la realidad es que hay demanda de oficinas, especialmente en las zonas pre. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que otro segmento que también siempre hemos dicho que, que pisa el acelerador no es la, la inversión en logística, no que supera por primera vez a las oficinas en Estados Unidos y en España también se consolida.
4: Bien, ahí tenemos un protagonista muy claro, que es el que al final marca esta noticia, que es Pontegadea, que es el brazo inversor de Amancio Ortega, el fundador uh -huh. de Inditex, como sabéis, es un, como como accionista de DITES recibe centenares de millones de viviendas al año que tiene que invertir hmm. y suele hacerlo en, en grandes operaciones inmobiliarias. Y se ha gastado un tercio del beneficio anual de 2021, es decir, 900 millones de dólares.
1: Que se dice pronto, comprar. eh, Pepe, que sí, se, se dice que pronto, pronto. Que lo dices pronto. así como 900 millones de dólares, como si, bueno. Sí,
0: eso,
4: pero eh, ellos, ellos al final acaban siempre buscando operaciones muy, muy grandes porque dicen es que para, que nos, para gastar el ingente cantidad de capital que recibimos cada año, tenemos que buscar operaciones grandes. Y en este caso se han centrado en almacenes en Wisconsin y en Carolina del Sur. Al final, lo que estamos viendo es que, yo no sé si es por el ascenso del comercio electrónico, por una mejor eficiencia en la distribución y la logística, es el sector que más crece después del residencial y ya está por encima de oficinas y yo creo que tenemos que fijarnos un poco en los ciclos y en los pioneros Estados Unidos siempre va adelante en los ciclos y todavía tiene que trasladarse esa situación al Reino Unido primero y después a Europa, que eso es lo que ocurre siempre cuando hay cambios de este tipo hay motivos para ver el, el vaso medio vacío en el sentido de que los costes de construcción han subido mucho que se incrementa el coste de la deuda pero también hay que ver el vaso medio lleno y es que hay fundamentales en los que España presenta ventajas y oportunidades. Los datos de penetración del comercio online en España ahora mismo son de en torno al 10% de las ventas de retail, cuando en la media europea es del 15%, con aventajados como son Holanda o los Países Bajos, donde ya dicen el 24% de sus compras de manera online. En Reino Unido es el 29%. Es decir, tenemos un recorrido enorme y eso está justificando que la inversión logística en España va para, para arriba que claro. en dos, solo el primer semestre han sido mil millones de euros. Y si te pones en perspectiva esta cifra, la media en los últimos cinco años había sido mil doscientos millones. Y solo, ya te digo, en seis meses ya hemos alcanzado ya los mil millones. Hay demanda, hay poca oferta de calidad en estos momentos, porque algunos parques se han quedado obsoletos y vamos a ver nuevas inversiones potentes en este, en este sector. Y hay un recorrido, porque en Estados Unidos nos gusta no anticipar siempre en economía todo lo bueno y todo lo malo. Claro. Así que, si vemos que viene para acá, lo que viene para acá es eso, un fuerte incremento de inversión en logística. Uh
1: -huh. Bueno, y ya para finalizar, Pepe, eh, vamos a pasar a hablar de Urbanitai y de las novedades de vuestra plataforma. No sé si tenéis algún nuevo proyecto.
4: Pues mira, tenemos hoy mismo tenemos dos proyectos del mismo promotor, que es Upansong, que es el promotor más exitoso de la plataforma, eh, en términos de volumen de operaciones y en términos de rentabilidad, porque siempre mejora incluso lo que nos promete, ¿no? Tenemos un primer proyecto de trasteros que abrimos en solo 10 minutos uh -huh. en eh, Madrid. Ese será un proyecto que hemos querido limitar en la inversión máxima a 1.000 euros para que pueda entrar el mayor número de inversores posible, porque sabemos que la demanda es muy fuerte. Y luego por la tarde abrimos un proyecto de garajes, de plazas de parking, en la, cerca, la avenida del Mediterráneo a pocos metros de la estación de La Tocha. Es un proyecto que creemos que puede funcionar muy bien. Es una zona donde se necesitan muchas plazas de aparcamiento y confiamos en que también reciba la aceptación de nuestros inversores porque los retornos son muy interesantes y la seguridad también porque plazas de parking siempre se van a demandar en esa zona. ¿no? Sí. Y luego estamos preparando un proyecto en, en Córdoba, Córdoba va a ser la sede del nuevo centro logístico del ejército, hay en torno a mil familias nuevas que se van a desplazar la ciudad y por tanto va a haber demanda de vivienda y tenemos una oportunidad muy buena con un grupo muy importante, con es Estilar que si conseguimos cerrar la operación pues también nos ofrece un retorno súper atractivo y el que animamos a los, inversores, a los inversores y a los oyentes a que estén atentos, que lo anunciaremos a lo largo de la semana que viene.
1: Bueno, vosotros ya siempre de la mano de las grandes, ¿eh? también gestilar ahí. Eh, bueno. Pues la verdad es que suena súper interesante. Yo creo que algún día tenemos que hablar, Pepe, del tema de los trasteros, porque es que parece que no, pero es un activo también que, que da mucho que hablar y que hay una demanda enorme. Eh, solo anunciar a los que, oyentes que nos estén escuchando, bueno, pues los dos proyectos que nos has dicho, que en diez minutos sale eh, los trasteros y que luego vais a lanzar por la tarde las plazas de, de garaje que están cerca de Atocha. Así que yo creo que son dos productos muy, muy interesantes para todos los que nos estén escuchando. Pues ya saben que cuando cuando anunciéis algo en Urbanita es que dura, yo ya no sé si decir minutos, porque yo creo que hasta minutos es mucho.
4: Pues no lo sé, ese trastero me temo que va a haber algún que otro inversor frustrado que va a llegar tarde. Esto me, me, me temo que lo tengo que garantizar. Esperemos este, que el otro que es más grande tarde un poco más y, y haya más oportunidades para todo el mundo para entrar,
1: Bueno, pues la verdad es que seguís con muchísimos proyectos. Ya nos contaréis más adelante este proyecto de Corda porque tiene muy buena pinta, la verdad.
4: Sí, es, 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 creemos que es una plaza que eh, aunque no sea una plaza principal eh, hay una zona de expansión donde va a ir el proyecto donde está habiendo oportunidades buenas vamos a ir con precios muy muy contenidos el en el proyecto y ya te digo que la demanda de las familias que se van a desplazar con la inversión que va a hacer el, el Estado en el centro logístico nos garantiza una demanda de vivienda que esperamos cubrir en parte con nuestra promoción que sea unos 70 viviendas
1: uh -huh. Bueno, pues ya no nos iréis contando pues claro. muchísimas... ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Pepe. Eh, bueno, pues ha sido, es un placer siempre tenerte los jueves para hacer ese repaso a, a, qué es lo que pasa, ¿no? En el mundo de la inversión y que nos des también los proyectos de Urbanitae. Así que un placer.
4: Un placer también para mí y para vosotros y animarles a, a los, a los, eh, oyentes a que metan en urbanitae.com y ahí podrán ver una descripción muy detallada de todos los proyectos que tenemos para invertir.
1: Claro que sí. Hasta pronto, Diego. Adiós, Hasta luego. luego.
0: Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: ¿Has vuelto a los atascos?
3: Cuando vengas a Madrid, chulona mi Reconduce
1: tus números Voy a ser temperatriz de lavapiés Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles la gran día Recalibra tus cuentas con vinillo de jerez ¡Ah! Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado Después de la tormenta Viene otra
0: Capital Radio.